0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro.
1: Salve, sou Vilma Guiar de Curitiba.
0: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política. Hoje vamos entrevistar
1: a vereadora Carol D'Artora. Carol é historiadora, mestra e doutoranda em educação, feminista negra e militante da Marcha Mundial das Mulheres, além de militar também no movimento negro. Carol foi eleita em 2020 pelo PT e é a primeira mulher negra da história da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Curitiba. Olá, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Carla.
0: Oi, Vilma. Oi, pessoal. Gente, então hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos peristálticos da história. Bom,
1: eu acho que o Marx não ia provar isso, E eu acho que talvez os nossos ouvintes vão precisar recorrer ao Google para ver o que é peristáltico, porque eu tive que fazer isso. É a Carla que veio com essa história de peristáltico. Já vou
0: entregando você, viu? Gente, eu tenho problemas no sistema digestivo. né? Daí a gente né, começa a a, a saber essas linguagens próprias do sistema digestivo. Então, vamos lá. Né? Coloca aí, Vilma. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, como diria o nosso velhinho, bom velhinho, Karl Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Bom, então,
1: na história, tal qual no aparelho digestivo, vai dar merda. Exatamente.
0: É por aí. É por aí.
1: Bom, a gente poderia acabar por aqui a nossa nossa conversa, porque a gente já sabe que vai dar merda, mas a gente vai desenvolver um pouco mais aqui, alongar um
0: pouco essa história. Isso, Vilma. né? A gente poderia parar por aqui. né? Mas vamos desenvolver aí mais um pouco. Se na primeira vez na história a gente teve uma tragédia, que foi o golpe de 64, na segunda temos uma farsa, ou seja, uma tentativa de um autogolpe aí do Bolsonaro, que se a gente for continuar nas analogias aí, né, de excrescentes, é, a gente poderia dizer que ficou, houve aí uma constipação, né? é, Porque, sim, o nosso presidente, ele se acha uma mistura de general de quatro estrelas com a habilidade política de um Vargas. Vejam só... A, a, a audácia do pilombeto quando se trata né gente, convenhamos apenas de um capitão que foi expulso das forças armadas porque não dispunha das habilidades básicas para um militar, que é respeito à ordem e respeito à hierarquia Bom, se ele
1: se acha então esse misto de general com Vargas, vamos, vamos ver então essa famosa habilidade política do Vargas. Bom, a gente pode dizer que o Vargas é praticamente como a Barbie. Né? Adoro,
0: adoro. A gente estava
1: tá acalhando um pouco, mas a gente vinha aqui só para confundir mesmo, para vacilar. <risos> Enfim, ela, como a Barbie, ele usou vários modelitos ao longo de sua existência na vida política nacional. Né? Ele passou... De revolucionário em 1930 para o ditador em 1937, inclusive emulando vários signos dos regimes nazifascistas europeus. Né? Bolsonaro? Alô, Bolsonaro, outros já fizeram o mesmo antes de você.
0: Hum, demodê.
1: <risos> pois é. E em 1953, ele voltou vitorioso nas eleições agora vencendo eleições no nosso segundo momento democrático dessa história aí que vai de 1930 até 1953 e percebam a habilidade do Vargas né quando ele quis virar ditador
0: quando ele dá um e golpe nele 17. mesmo
1: né oi Quando ele dá um golpe nele mesmo, né? Haja habilidade. Exatamente. Em 37, ele faz o famoso autogolpe. Por isso, até que a gente lembrou dele, para falar do nosso genocida. Mas então, em 37, com essa roupinha de ditador, o Vargas chamou nada menos que o Oswaldo Aranha para ministro das Relações Exteriores. Explica aí para a galera, Carla, quem é o Oswaldo Aranha?
0: Não é apenas um bife, gente. Esse é o primeiro ponto. né? Ou apenas um filé, como aqui no Rio de Janeiro. Né? O filé Oswaldo Aranha. Então, o Oswaldo Aranha, ele também ele foi chanceler nos Estados Unidos, em Washington, que é o nosso mais alto posto, o nosso posto mais importante na diplomacia. É, e ele tinha uma ótima entrada na elite política norte-americana. O Oswaldo, ele conseguiu estabelecer um diálogo com os Estados Unidos convencendo essa elite política norte-americana que, é nós, que a roupinha do Vargas, que é aquele momento do Vargas de ditador, era apenas mais uma fantasia do que uma roupinha real. É, então, os Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos eles nem hesitaram em reconhecer o autogolpe do doutor Getúlio, que estabeleceu o Estado Novo, que vigorou no Brasil entre 1937
1: e 1945. Pois é, né? Mulheres públicas, podcast também é cultura. Hum. <risos> a gente está sabendo a história do Brasil. Olha que luxo. Enfim, o doutor Getúlio, como ele era conhecido, né? a gente que chama ele de Vargas para a gente é acadêmica, mas ali para os íntimos ele era conhecido como doutor Getúlio. O doutor Getúlio e o Oswaldo Aranha tiveram, então, a habilidade política suficiente para tensionar as relações entre as duas potências da época, que eram os Estados Unidos e a Alemanha, lembrando que foi justamente na pré-guerra, no período de pré-guerra e durante a guerra, e e eles conseguiram, então, tirar frutos disso para o projeto modernizante que a Revolução de 1930 trouxe para o país. Vargas conseguiu fazer aqui uma coisa curiosa, que é uma ditadura bem-sucedida. Não temos muitos exemplos na história de uma ditadura bem-sucedida, mas, enfim, o Vargas conseguiu fazer isso. E lembrando né, que, para isso, ele contou com o Oswaldo Aranha, que não era lá do mesmo quilate do Ernesto Araújo, o finado... E nem desse outro jovem, quem é mesmo, que agora está ocupando a, a nossa chancelaria.
0: Nenhum dos dois vai virar, vai virar filé, Vilma. É isso que, é isso que <risos> podemos dizer de primeira, né? é que nenhum dos dois vai virar o famoso, vai, vai se transformar nesse prato famoso que é o filé. Vai algodão. dar
1: nome a uma, a uma iguaria da gastronomia nacional. Né?
0: Uhum. Nem, nem isso, nem isso. <risos> Bem, né, gente? Mas daí a gente corta para 1964, que não trouxe nada além do que as supressões civis e políticas que nós tínhamos antes disso. Proibição de organizações, suspensão dos partidos, a permissão apenas de uma oposição consentida, como uma parte da literatura historiográfica chama, é, então, representada aí pelo MDB, porque quem não consentia, né, gente, em ditadura, quem não consente ou vai para os porões da ditadura ser torturado, morto, ou sai do país, na melhor das possibilidades, sai do país. Né? Então, é isso, é isso que nós temos uma ditadura. Nós temos fechamento do Congresso, portanto, censura, exílio, tortura e morte. Bom,
1: lembrando, então, que o nosso podcast é também cultura, fica aí uma sugestão para ver a participação e apoio de parte do empresariado a esse golpe de 64. No YouTube, vocês podem procurar o o documentário chamado Cidadão Boylinson, que mostra como o presidente da Ultra Gás, que é uma marca de gás que existe até hoje e que depois foi morto pelos movimentos de contestação à ditadura, e esse, esse cidadão recolhia dinheiro, importava tecnologia de, cultura, de tortura, não de cultura jamais. E ele chegou, inclusive, a participar de algumas sessões de tortura no, durante a Operação Bandeirantes, que o rapaz gostava dessa, dessa diversão né, perversa, macabra, que é participar de uma sessão de tortura, colocando uhum. a mão na massa.
0: É isso mesmo, Vilma. Então, quais seriam esses frutos, né? quais seriam os frutos desse 31 de março? Não houve mudanças estruturais, mudanças políticas estruturais e nem mudanças econômicas. Tudo aí foi herdado do período Vargas, diga-se de passagem. O que tivemos foi a perda de direitos, é, a perda de direito e o encolhimento brutal da nossa cidadania civil e política. No final do regime... Tínhamos uma enorme crise econômica, com inflação galopante, processos de corrupção que nunca foram investigados, porque tínhamos uma ditadura, não é mesmo? E em ditaduras não se tem liberdade para as instituições de controle, para que elas possam investigar os casos de corrupção. Se a gente não quiser, é muito simples, gente. Em ditadura é uma coisa bastante curiosa, né? Porque se a gente não quer ver mais notícias de corrupção no país, é esse o nosso desejo, né? que é o nosso desejo aí que a gente não quer mais, que que acabe a corrupção no país, é só pedir para uma ditadura. né? Essa é uma das certezas que a gente pode ter, é que, de fato, a gente não vai mais ouvir falar de corrupção no país. Não porque ela tenha deixado de existir, não é mesmo? Porque ela continua aí operando sorridente nos porões. Os porões da ditadura são porões da opressão e tortura e também são porões da corrupção, tá ok? Na verdade, a
1: gente pode ter, em vez de notícias sobre corrupção, que é muito chato, muito deprê, né? A gente pode ter um monte de receita de bolo de chocolate, de cenoura, que era que os jornais publicavam na época da ditadura, né? Não tinha nenhuma notícia sobre corrupção. Uhum. Mas havia uma profusão de notícias,
0: de poesia, de bolo. Uhum. Né? Poesia que e podia, que podia né, Vilma? Poesia, poesia também não podia ser qualquer poesia, né?
1: Ah, poesia... sim. Não, poesia... poesia falar das, das maravilhas das nossas patriota. matas. Patriota. Né? <risos> é. é. Tudo muito patriota. Inclusive, a, a corrupção é patriota, né? Uhum. <risos> então, mas esse, esse tipo de, de movimento né, agora chama movimento. Não sei se vocês sabem que o golpe de 64 agora é chamado de movimento, tanto pelos militares quanto por um certo ministro do STF. Né? Enfim, como a gente tem que aguentar, né, Carlinha? Tem que aguentar.
0: Nossa, eu só no pantoprazol, para é ajudar meus <risos> movimentos peristálticos.
1: Bom, o golpe, então, de 64, ele só foi bem-sucedido, ele só só aconteceu porque porque tínhamos uma conjuntura favorável para isso. A gente estava, o mundo estava em plena Guerra Fria. Nesse contexto, um golpe, então, que se apresentasse contra os vermelhos e perigosos comunistas teria o apoio e o reconhecimento dos Estados Unidos, o que de fato aconteceu. O presidente Kennedy, por exemplo, aquele super cultuado e aclamado por uma parte da inteligência brasileira, ele combinava com o seu então chanceler no Brasil, chanceler não, é embaixador no Brasil, como ele poderia dar apoio logístico para o golpe. E depois que ele morreu, o presidente seguinte, de fato, mandou navios cheios de armamentos para o litoral brasileiro, para o caso de haver resistência. Então, só não houve uma luta sangrenta porque o Goulart resolveu enfiar a a viola no saco e partir para o exílio, né? E também, é, além disso, como vimos antes, esse, esse golpe teve apoio do empresariado brasileiro, inclusive esses perversos que gostavam de assistir sessões de tortura. Mas não só, né? Uhum. Não só. Foi um apoio amplo do empresariado. Também da parte da elite política, da igreja católica, né? Aquele pessoal que é muito preocupado com a família brasileira. Todos eles apoiaram o golpe 64. 64. Por isso, inclusive, que os estudiosos chamam o regime que nasceu dele, do golpe, de ditadura cívico-militar.
0: Corta. Agora vamos para 2021, para a farsa. A gente sabe, né, gente? Hoje já não é mais segredo para ninguém que o nosso presidente sonha mesmo em ser ditador do nosso país. Ou. Num eufemismo, numa releitura, numa ressignificando o o que é democracia, um presidente democrata, mas um democrata que remove tudo aquilo que está atrapalhando. Que democracia, né, gente? Democracia tem muita gente que atrapalha, tem muita gente que dá opinião. né? Então, o bom é ser um presidente democrata que fecha o FTF, que fecha o Congresso que acaba com os partidos de oposição, com o um movimento social, ou seja, né, gente, isso daí tem nome, já está caracterizado como ditadura. Pois
1: é. Em outros momentos aqui da nossa curta história com Bolsonaro, esses dois anos e poucos meses, até em alguns momentos poderia parecer mais possível ele alcançar esse seu sonho dourado. Uhum. Mas parece que a nossa deusa da fortuna
0: está abandonando o nosso Vargas de Hospício. Exatamente, gente, porque aqui tem cultura <risos> e é cultura nacional. A gente não vai falar Napoleão de hospício aqui, não, porque a gente não é colonizado. É aqui, aqui, é aqui Vargas é, de Hospício.
1: Vargas de hospício ou <risos> Bolsonaro de hospício também vale, viu?
0: Quer Mas é mim? quase uma
1: redundância, né, Vilma?
0: Bolsonaro, é e Bolsonaro e Bolsonaro de auspício é uma redundância. É verdade.
1: Bom, antes, antes dos últimos meses, aí, ele, ele tinha o apoio do Trump. O Trump era aquele boy lixo do nosso presidente. Né? É Quem não lembra que ele disse para o Trump, em plena Casa Branca... I love you. <risos> não, é aquele que visualiza
0: e não responde. Eu WhatsApp. vivi
1: para ouvir o Bolsonaro dizendo para o Trump I love you. Né? Mas, enfim. Uh-huh. O, o Trump, ele até poderia, se ele estivesse lá, dar um apoio para uma ação mais... Mesmo, né? Os, o, mas ele se foi. Né? Ele, agora ele é afinado. Então, acho difícil. Glória. Os militares brasileiros, que que são o esteio do governo, aliás, eles são o governo, né? tem mais militar lá do que nos quartéis, mas eles são do tipo morde e assopra. Eles apoiam o discurso esquizofrênico do Bolsonaro, né? esquizofrênico é aquele da realidade paralela, né? que a gente conhece, de caçar comunistas e outras fantasias. Então, eles apoiam esse discurso esquizofrênico e os roubos autoritários do presidente. Mas, na hora que a coisa aperta, eles saem por aí se fazendo de democratas. Não foi lindo a semana passada aí, com todos eles defendendo hum. a democracia? Eu fiquei emocionada. Tive lágrimas quando eu vi aquilo.
0: Exatamente. A defesa é tudo uma instituição de Estado, né? instituição de governo. O que é isso? Era eles lindo, estão...
1: né? Tão lindo. Achei foi. lindo
0: foi bonito. Também fiquei emocionada com, com a defesa deles, das instituições de, de Estado. Que, imagina, né eles só estão no governo sei lá por quê. Né? Só, é, só uma... Aí, algo que a gente nem consegue explicar, nem eles conseguem explicar, porque tem tanta gente deles no governo.
1: Ah, mas é fácil explicar. Imagina, isso é, isso é o mais fácil.
0: É, é não, mas... Os não, cargos. Não, e não. Não, 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 é pelo país, é pelo país. Olha só, Vilma, você achando que eles estão lá por conta da. para tentar garantir benefícios para eles? Ah, claro que não, é um pessoal muito nacionalista. Eu eu, eu, eu sou maliciosa, meia culpa, meia máxima culpa. É, exatamente. O empresariado, gente, também tem. está aí nessa conta, né? O empresariado xipou, xipou né? aquele projetinho Bolso Guedes, né? que parecia inclinado aí a procurar uma alternativa razoável, né? que Guedes, o Poço Ipiranga, que entregaria os resultados que eles estavam esperando. Agora, tudo bem que o pessoal dos do, Faria Limers, mas esse pessoal parece que não aprende, né, Vilma? Olha, vou te falar, viu? esse pessoal primeiro acredita no Paulo Guedes e depois vamos procurar uma alternativa. Paulo Guedes não está entregando porque, veja bem, Bolsonaro não deixa. Quem p- poderia imaginar né, que o Guedes não ia conseguir Quem poderia
1: ele? imaginar? Quem poderia? Realmente poderia. é uma
0: surpresa uhum. acachapante. Aham, uhum. ninguém poderia. Agora, quem que eles vão procurar? O Moro. Aquele que é fã daquela famosa cantora paranaense que canta em francês, a Edith Pia. É... é... <risos> Gente, parem! É, o, o Moro não tem adesão aí na elite política, gente. Elite política não quer ver o Moro na frente. É o Moro aí que, que, que destruiu, né? tentou destruir aí a política com aquela sanha, né? Que a gente vai tratar aqui em outro episódio, a questão, da, a, a questão do judiciário, né? mas a elite política tem horror ao Moro. É, então, Faria mas por favor ajuda a gente a ajudar vocês, né? Fica,
1: assim fica difícil. É, e o problema do Moro, o maior problema do Moro nem é esse, né, de que a elite política tem horror a ele. O problema é ele mesmo, né? Nossa, mas
0: é um problemão, hein? Aquilo, quem aguenta... O problema tempo?
1: é ele mesmo, um sujeito limitado, um sujeito autoritário, um sujeito uhum. desmedidamente ambicioso. O que, que a gente pode esperar de um juiz desonesto?
0: Uhum. Não, Hã? exatamente. E imagina ter que aguentar discurso com aquela voz, quatro anos? <risos> Nossa, gente!
1: É, isso, isso <risos> eu acho que é a pior parte. Depois do Bolsonaro, um, um Moro, realmente, a Não, gente é? vai ter que hibernar por mais quatro anos e talvez acordar daqui a um tempo. Bom, o, o, os planos do Bolsonaro, os planos golpistas do Bolsonaro vão fazendo água por várias razões, né? Como... Uma delas é que o o Bolsonaro não conta mais com o Trump nos Estados Unidos, que é um apoio fundamental para qualquer projeto golpista. Nos Estados Unidos agora a gente tem o Biden, o vacinador, glória a Deus, a gente já falou sobre isso. Que não aceitaria, provavelmente, o nosso Vargas de hospício numa né, numa aventura autoritária, né? Se não fosse por outra razão, deve haver uns ressentimentos do Biden contra o capitão que não escondeu seu apoio a Trump, mesmo depois que a vitória do Biden já estava consolidada. Uhum. O idiota foi o último a apresentar seus parabéns, as suas congratulações ao Biden, né? teimoso, que nem
0: uma mula. Olha, Vilma, é difícil. né? E se não bastasse isso, ainda tem a China, né, gente? A China que a gente fez aquele monte de piadinha muito sem graça, e que dificilmente também apoiaria uma aventura aí do nosso nosso capitão de milícias. né? Não porque a a China tenha problemas com ditaduras, né, gente? Inclusive, ela tem uma, né? mas porque o nosso governo se mostra extremamente sinofóbico, preconceituoso com a China, mesmo a gente sendo muito dependente hoje do mercado chinês.
1: Além disso, né, outra pedra no caminho do Bolsonaro é que a adesão do Centrão ou do arenão que a gente já está aqui assumindo outra terminologia, né? Que centrão é um pouco vago demais, já que estamos falando de da época do regime militar de 64. Talvez arenão seja mais adequado, já que esses políticos são todos filhotes da ditadura.
0: Quando Bom, não são ainda eles mesmos, né? Porque essa gente vive, essa gente
1: dura. É, é longeva, né? Oh. Eles são longevos, eles vivem muito. Sarney, que eu diga. Bom, a adesão do centrão a uma aventura golpista seria como estar num atentado suicida. né? E se há um grupo político com pulsão de vida política institucionalizada, esse grupo é o centrão. Os caras têm um instinto de sobrevivência, assim, Eu eu invejo. Eu invejo o instinto de sobrevivência desse povo. E, bom, se tivesse um ataque nuclear, sobreviveriam, ao final, as baratas e os políticos do Centrão do Arenão. né? Eles eles realmente são
0: resistentes. Antes das baratas, inclusive. (risos) Gente, então agora a gente volta lá para o começo desse nosso episódio. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Ou seja, os movimentos peristálticos da história pode levar ao mesmo fim que tem o processo digestivo. <risos> Porque aí parece, no momento parece que nós não temos uma possibilidade real de autogolpe, mas
1: mas não quer dizer que não haja condições para o rapaz barbarizar. Uhum. Né? A gente teve aí episódios de estímulo à quebra da hierarquia militar e motim, como o conflito no Ceará e o trágico episódio recente do PM morto em Salvador, da flexibilização e consequente aumento substancial de pessoas armadas ou a criação de milícias bolsonaristas, sem sequer rastreamento de munições. Então, embora o nosso Vargas de hospício não pareça estar com essa bola toda para um alto golpe, ele pode continuar brincando de botar fogo no parquinho.
0: É isso mesmo, gente. Este é o nosso país.
1: Sniff, sniff, até o próximo bloco.
0: É isso, gente. Vamos para a segunda parte com a entrevista com a Carol D'Artora.
1: Olá, hoje nós estamos recebendo aqui a Carol D'Artora, vereadora pelo PT em Curitiba, eleita nas últimas eleições de 2020. E hoje nós estamos, então, muito felizes de recebê-la aqui. Carol, muito obrigada pela sua presença.
0: Oi, Carol, eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer também a Vilma, né? Estamos aí novamente, né? então esse é o segundo bloco do nosso programa. Carol, eu gostaria de começar perguntando para você como foi a sua trajetória, como que você chegou a ser né, essa liderança e que conseguiu essa essa incrível marca de ser a primeira vereadora negra numa cidade como Curitiba, numa cidade nada fácil como Curitiba? Bom, minha trajetória é marcada por esse
2: nada fácil. Eu nasci mulher preta em Curitiba, uma família negra mas também uma família de pessoas muito conscientes. Então, minha mãe professora, meu pai servidor público, sempre tiveram é, muito a consciência, assim, meu pai sempre fala muito isso, que ele sabia que teria que nos afirmar muito e eles sempre buscaram que a gente tivesse muita informação, muita educação, porque ele sabia das dificuldades que eu e meus irmãos enfrentaríamos pelo fato de termos nascido e sermos né uma família curitibana. Meus pais também uhum. são daqui uhum. boa parte da minha família. Então, essas barreiras sempre foram muito presentes assim, para nós, a gente sempre teve que lutar muito, questão de emprego, aquela coisa toda, né? a vivência aqui que é muito excludente mesmo para a população negra e pobre, e hoje a gente fala mais dessas temáticas, né? mas ah, se você pegar, eu tenho 37 anos, então se você pegar a minha infância... Imagina então, a infância do meu pai e da minha mãe. né?
0: Então,
2: já venho dessa família. Os debates sobre raça na minha casa sempre foram presentes. Meus pais sempre tentaram colocar muito na nossa cabeça. Vocês não têm problema nenhum. O problema é essa sociedade racista. Quando a gente vinha chorando da escola, eles falavam vocês são perfeitos, vocês não têm nenhum problema. O problema é que a gente vive numa sociedade racista. Então, sempre tive essa compreensão da desigualdade racial e que é mais acentuada nas cidades aqui do sul do Brasil, nos estados, né, isso a gente sabe também. E aí a minha trajetória foi isso, né, sou estudante de escola pública, mas tive, como falei, pais que primaram muito pela nossa educação, então eu estudei em boas escolas, estudei ali no Colégio Estadual do Paraná, tive professores incríveis, é, professores de história, professores de sociologia, que foram aí é, me dando toda a consciência, assim, e, e uma boa base. Aí saí da, da, da escola, fui fazer história justamente porque queria agir politicamente. Então entendia que ser professora para mim, né, o meu primeiro lugar de atuação política foi esse, foi isso, Sim. foi esse desejo Sim. de agir é, sendo professora para poder falar dessas temáticas, recontar a história negra porque eu também não tive acesso ao que de fato foi a história negra no Brasil na minha no meu período, né, de escola na minha na minha minha trajetória aí da da educação, então eu queria, queria recontar essas histórias, queria agir politicamente nesse sentido e achava que esse lugar seria a sala de aula, sempre vi muito potencial dentro da sala de aula para fazer isso. Aí me formei em história e aquela coisa na faculdade também não foi como eu eu esperava, tive que fazer muita pesquisa, muita coisa por conta própria, minha, minha pesquisa de meu trabalho final de conclusão de curso foi as patologias da, das psicopatologias da escravidão. Então assim, essa temática muito presente. Sim. Aí aí fui, aí saí do Brasil, né? Casei, saí do Brasil. Eu sempre tive um incômodo gigante. Eu terminei minha faculdade e saí do Brasil. Então, e aí eu sempre tive um incômodo muito grande com a cidade de Curitiba, né? Eu me incomodava, não gostava da cidade, sempre fui muito incomodada, assim. Não tinha uma... Tinha, tinha clareza das questões raciais, mas outras coisas eu ainda não tinha consciência. E aí, quando eu saí do Brasil, eu pude observar melhor justamente as questões raciais. Eu fui para um país... É, europeu, né? Fui para para Bruxelas, para a cidade de Bruxelas, na Bélgica, e tem muito imigrante, muita imigração. E eu comecei a ver assim muitas coisas sobre questões raciais que eu não via quando estava aqui, mergulhada nessa lógica brasileira. E também comecei a me incomodar com questões de gênero também, porque lá tem uma comunidade muçulmana muito grande, então eu via mulheres de burca e comecei a pensar sobre questões de gênero e começou a nascer em mim, assim, de certa forma. Aí, quando eu voltei, eu cheguei e fui para a sala de aula. Quando eu cheguei em sala de aula, foi um impacto, assim, porque eu esperava que depois de fazer faculdade, que depois de de tanto tempo, assim, que eu de um tempo de ter ficado fora e tudo, e a lei 10.639 de ensino de história africana e afro-brasileira já tinha sido aprovada, eu achava que já era outro momento, assim, eu não imaginava que quando eu chegasse na escola eu ia presenciar as mesmas coisas que eu presenciei quando eu era adolescente na escola. Então, todo o contexto de injúrias raciais, todo o racismo presente na escola, uma falta de habilidade de vários professores de lidar com essa temática... Tive uma aluna que me marcou muito, porque eu me via muito nela, assim, uma uma menina negra, muito estudiosa, da sétima série, era da minha, era era minha aluna, e ela não conseguia assistir aula porque os meninos estavam implicando tanto com ela, com o cabelo, com tudo que ela fazia, que eu tinha que colocar, isso com uma professora negra em sala, eu tinha que colocar ela sentada assim na minha frente para a gente ter paz na sala, porque ela também não, não aceitava e discutia muito, brigava muito com os meninos. Aí era toda semana na, 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 na pedagogia, né? E conversar com as, com as pedagogas. E as pedagogas diziam: ai, ah, mas é porque ela, ela que briga, ela não fica quieta também, ela fica arrumando. E assim, é, é aquilo: fui percebendo, mas como que ela tem que. O quê? Ela tem que aceitar essa vivência? E isso me despertou para fazer uma pesquisa. Eu queria entender como é que pode que ainda é desse jeito, como é que pode que as pessoas têm que viver desse jeito. E aí fui fazer minha pesquisa de mestrado, pesquisei as adolescentes negras da escola pública, e aí veio para mim a questão de gênero. E aí eu entrei na luta das mulheres porque eu percebi que os meninos negros sofrem também, é muito difícil, mas esse sofrimento não é é multiplicado como é para as mulheres negras, para as mulheres para as adolescentes, crianças mulheres negras, porque tem a questão de gênero intersecionada. Então, eu entrei nas questões de gênero mesmo, na luta das mulheres, na luta das mulheres negras, e fui para os movimentos sociais, além de ser das lutas já por educação pública, então, do sindicato dos professores, fui somando tudo isso, todas essas lutas. Essa subrepresentação política também se, se, se revelou, né? eu, eu não tinha muita consciência, não é que eu não tinha consciência, mas eu não pensava sobre isso. A falta de mulheres negras na política. Então, depois de ter mergulhado mesmo no feminismo interseccional, no feminismo negro, no movimento de mulheres negras, eu entendi que era hora de fazer essa disputa em Curitiba, considerando que Curitiba nunca tinha eleito uma mulher negra para nada. E aí foi assim que eu entrei nesse... nesse... É, uma, é uma
1: boa definição, para nada, né? Nunca elegei
2: para de, nada. Né? Para nada, eu gosto de colocar para nada, porque às vezes as pessoas pensam: "Nossa, é, é... para vereadora". Não, não é só para vereadora, nunca elegeu para nada, para nada.
0: É, não, e é muito interessante, Carol, ver ver você falando, né, sobre essa sua experiência de, de professora de sala de aula e de como muitas vezes esperam essa docilidade da mulher, né? Uhum. Sobretudo quando mulher negra, daí sim tem que ser mais dócil ainda, tem que aceitar mais de cabeça cabeça baixa as ofensas, né? Então, isso é é muito agressivo, né? Isso é... é, é, é realmente impressionante, impressionante que a gente ainda viva hoje, as pessoas falem isso e não se dêem conta do que elas estão falando, né? Infelizmente. Sim, foi
2: muito triste presenciar isso na escola, porque sempre tem essa percepção que a educação é a salvadora, que uma pessoa que é uma professora... Um professor que eles já deveriam, né? Ter muita consciência, e infelizmente nossa sociedade é tão
0: desigual que sim. Não tem. Bom, vocês não é, eu fiz, eu sou professora também, né? Eu fiz magistério né, na época em que ainda existia magistério, lá, 20, 25 anos atrás por aí. É e eu vi cada coisa horrorosa acontecendo em sala de aula, assim, né? a reprodução dos próprios professores mesmo, que também estão dentro de uma, de, dessa estrutura. Dessa né? lógica, né? Sim. Então, Carol, queria que você contasse um pouquinho para a gente por que o PT, né? é, quando foi a sua entrada no PT, por que o PT... Você considera que você teve apoio do, do partido na sua caminhada? Né? Você chegou a ocupar também algum cargo de, dire, de direção de diretório, né? algum cargo dentro da estrutura partidária? E se você contou com recursos do Fundo Público de Campanha é, para a sua eleição? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória institucional dentro do partido. Bom,
2: já tenho um carinho pelo PT que vem de berço, né, porque meus pais já eram petistas, a gente fez muita campanha para o Lula, e meus pais foram de comitê do desempregado aqui em Curitiba, então, enfim, já o PT tá na história, o PT é da família, é o partido da família. Então, já tinha muito esse carinho. Mas, depois, o afinamento ideológico mesmo é o partido que traz consigo, né, essa luta pela erradicação da pobreza, que com todos os limites que possam existir, é o partido que elegeu o primeiro operário, o partido que elegeu a primeira mulher presidenta, é, o primeiro presidente operado da classe operária, a primeira mulher, então tem isso, né e por mais que é um partido que, como você mesma disse, né, os professores estão dentro dessa lógica, o partido também está dentro dessa lógica, mas ele tem seu ideal a luta pela erradicação da pobreza, a luta do, no combate às desigualdades. Então, tudo uhum. isso, é, eu entendi que é o partido que onde esses debates podem ser feitos, onde a gente tem espaço para fazer essas... É o partido que elegeu Benedita da Silva, enfim. É um partido uhum. que, que, na sua ideologia, é, é, eu tenho muita afinidade ideológica com o Partido dos Trabalhadores. e Muito orgulho da história que o Partido dos Trabalhadores construiu no Brasil, e tudo que fez também, né, todo o legado que deixou depois de estando no governo, mas além disso, a gente faz as lutas internas, né, então, uhum. obviamente, como eu disse, o partido está dentro dessa estrutura, que é machista, que é racista, então, a gente tem que fazer esses enfrentamentos, inclusive, dentro do partido, uhum. e é o que a gente sempre fez, tanto que a gente tem a frente de mulheres negras petistas, porque também faz parte de ter um aporte do partido que essas mulheres pudessem chegar nesses espaços de liderança, e muitas vezes elas são bloqueadas por barreiras machistas, por barreiras racistas, nas instâncias menores, então nos municípios, nos estados. Aqui em Curitiba eu, eu tive alguns enfrentamentos dentro do partido, na instância municipal, porque era isso, eles eles achavam que a cidade era conservadora demais para o meu debate, mas na instância nacional eu estava... É, que o meu debate era muito (risos) ideológico para Curitiba, olha só, né, que surpresa. (risos) Mas a a gente estava numa articulação no campo nacional, então eu estava articulada com a frente de mulheres negras petistas, tinha esse embasamento que é isso, o partido ele dá esse suporte ideológico, e aqui no âmbito municipal eu tinha que fazer esses enfrentamentos. Tenho uma trajetória dentro do partido, sou do Diretório Municipal, é, sou de setoriais do partido, então sou do setorial da educação, do setorial de combate ao racismo, que aqui também é um, é um setorial muito difícil, uma secretaria muito difícil da gente construir, porque realmente as questões aqui nos surgem são, são mais pesadas. Então eu tenho aí uma, uma, uma trajetória dentro do partido, sou de uma corrente dentro do partido que se chama democracia socialista é uma corrente um pouquinho mais à esquerda dentro do Partido dos Trabalhadores, e fiz todos os enfrentamentos que a gente deveria fazer enquanto mulher negra do Partido dos Trabalhadores, acredito que essa articulação de mulheres negras fez com que, pela proposta da da Benedita da Silva, a gente tivesse o o fundo partidário dividido de forma igual entre as candidaturas negras, isso foi uma novidade nesse ano e foi muito... É, a maior verba que eu recebi né, para fazer minha campanha veio do setorial racial, então para ver é, esse movimento da gente pautando dentro do partido. Então, eu, eu apesar de ser sindicalista, porque sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores aqui, da PP Sindicato, apesar de ser do diretório e apesar de ser mulher ainda o que mais o que onde eu consegui o maior espaço foi foi no setorial racial uhum. é, não era uma uma candidatura lida como uma aposta do partido e isso demonstra também né esses enfrentamentos de raça Sim. e gênero Sim. Mas foi uma surpresa, eu consegui trazer para Curitiba, que é justamente esse debate que eles achavam que não tinha muito potencial, que era o debate da democratização da cidade a partir do viés de raça e gênero, e daí eu retomo lá, né, o meu encontro, eu tinha um incômodo gigantesco com a cidade, E depois de estudar, eu entendi que Curitiba tem uma segregação socioespacial muito grande, que a gente tem um sentimento de não pertença com a cidade. Eu me perguntava por que que eu tinha nascido em Curitiba, por que que eu não nasci na Bahia. E daí eu entendi que a cidade impõe esse sentimento para nós, se construindo e e se como uma cidade europeia, como uma cidade branca, esses monumentos, Praça da Ucrânia, Praça da Espanha. Então eu fiz um debate de democratização do espaço urbano, trazendo esse sentimento, que depois eu vi que era um sentimento coletivo na cidade, que é esse sentimento de não pertença das pessoas negras, das pessoas pobres, das mulheres. E acredito que foi esse debate interseccional né, sim, que teve sim. tanto sucesso. Foi uma lição para
1: o partido também.
2: que ótimo. Aqui em Curitiba... <risos>
1: Vocês chegaram a fazer algum tipo de levantamento, assim, de bairros de onde saíram mais... Onde você teve o maior número de votos? Você teve mais de 8 mil votos na cidade, né? Tem algum mapeamento em relação a... 1856
2: a votos. A gente fez um mapeamento, a maior parte dos meus votos são aqui no centro, mas não significa que eu tive votos só no centro, né? Eu tive votos na cidade inteira. e A gente estava olhando, a gente teve uma, a maior quantidade, né, porque foram 2.500 votos, mais ou menos, aqui no centro, e eu considero que é porque eu sou do centro, eu moro no centro da cidade, então eu tô sempre aqui, tenho uma ligação muito grande com a parte progressista da cidade, então com coletivos universitários e tudo mais, que estão muito aqui ao redor da UFPR, então eu tive dois, mais de 2.500 votos aqui no centro, mas eu também tive voto na cidade inteira, assim, foi uma surpresa porque não teve zonal não teve é, bairro que eu não fui votada e a gente percebeu que eu não fui votada em bairros que não tem colégio eleitoral então foi uma coisa assim sensacional
1: <risos> que legal então Carol eu queria te falar é, perguntar para você sobre questões da, das minorias justamente né do seu ponto de vista quais são os ganhos de termos mais mulher e outras minorias raciais? e de orientação sexual na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Você acha que a participação, o crescimento dessas minorias faz muita diferença no funcionamento interno ali do do parlamento? E, E em quais mais áreas poderia fazer muita diferença?
2: Com certeza faz diferença a partir do momento que essas minorias, elas têm uma representação em um debate político, um debate emancipador, um debate de transformação. A representação pela representatividade pela representatividade, então ah, tem um homossexual, tem um negro, tem uma mulher, isso se esvazia, né? Eu não acredito na representatividade pela representatividade. A gente já teve vereadores negros aqui em Curitiba e a política racial não foi colocada em com pauta e com força e com evidência. A gente tem vereadoras mulheres, a gente tem mulheres na política que muitas vezes são aliadas a a, a justamente o não interesse, não são ligadas à luta das mulheres, não se importam com a pauta de emancipação das mulheres. Mas a partir do momento que essas representações têm esse debate político, esse debate de transformação, então acho que é fundamental, acho que isso é o mínimo da democracia. Aliás, eu acho que a gente só vai ser uma democracia de fato quando a gente tiver proporcionalidade, então que a diversidade da população brasileira esteja proporcionalmente representada, né, a gente, enfim, por mais que teve esse ganho de Curitiba eleger a primeira mulher negra, só uma andorinha não faz verão, traz uma denúncia muito grande e demonstra o quanto a gente ainda tem que avançar, né. E, e, e isso uhum. se explicou para mim inclusive em matéria de política pública a falta de política pública que Curitiba tem é absurda quando eu me debrucei, várias coisas que a gente vem fazendo, né? me debrucei sobre Curitiba não tinha um plano de igualdade é, ra, é, racial municipal como várias outras cidades já tem comecei a fazer essa denúncia o Greca veio dizer que Curitiba não tinha racismo in, institucional, fiz essa denúncia <risos> enfim, ele desengavetou é um o bom cômico mandou o plano para a Câmara de Vereadores, então é muito importante que as, essas representações estejam, mas que elas também tenham o, o olhar e a visão de transformação.
0: Uhum. E Carol, você está aí há um pouco mais de quase quatro meses, aí, três meses e meio de mandato, né? Como que, como que, que você sentiu, né, nesse cotidiano da política, da, da política né? Você é uma é, vereadora de primeiro mandato. Como quais foram os estranhamentos, né, desse novo ambiente que você é, passou a frequentar? <risos> É Esse suspiro foi bastante representativo. Pausa. <risos> Essa pausa suspiro, a, gente
1: suspiro. Pode, a gente pode inventar aqui uma expressão: suspiro eloquente.
0: <risos> o suspiro eloquente da Garol disse
2: muito. <risos> gente, vocês, não sei como que vocês podem tentar imaginar, né? como mulheres, talvez uhum. a gente possa fazer um comparativo aqui, pensar em entrar numa reunião com 38 homens, pense assim, e você entra uma mulher, assim, que chama atenção dentro de uma reunião com 38 homens, acho que várias mulheres já tiveram essa experiência na vida, uhum. então, assim, o sentimento, a sensação, né, aquele para tudo, tem o meu Deus, tem uma mulher entrando aqui. A, a minha entrada na, cã, na Câmara é a mesma coisa. Desde, o, desde quem fica na portaria, de quem faz o atendimento, de que, de que abre lá a, a porta, até eu estar na sessão. Tipo, é aquele, meu Deus, tem uma mulher negra entrando. <risos> então, é, é essa sensação, assim. Ficou um pouco... E é uma mulher negra de esquerda, petista, feminista, né? Sim. E que propõe, né? <risos> Ela, é. Nossa, ela fala, ela propõe
0: coisas, uau. É, ela não está naquele papel de docilidade que esperam da mulher, né? que a gente estava comentando aqui, né? que a docilidade também é essa coisa de não falar, né? de, de aceitar.
2: Sim, ela não fica quieta, uhum. né? ela está falando. Então, é mais ou menos isso. E várias coisas, né, a partir de estar nesse espaço, já recebi várias denúncias de servidoras da casa, já cheguei entrando e olhando, né, que eu falo muito sobre fazer o teste do pescoço, que isso é muito importante para mim, porque se eu for a primeira vereadora negra e última, então não valeu de nada. Uhum. Então já entro nesse espaço fazendo o teste do pescoço, percebendo onde né, que estão as mulheres negras, muitas mulheres negras serv- na, servindo, trabalhadoras terceirizadas Sim. na limpeza. Então é, é todo esse contexto aí entro já recebendo denúncias de, da, da vivência delas, das coisas de racismo que elas vivem ali naquele cotidiano. Também nesse momento de muito conflito político, então tem vereadores ali da bancada, vamos dizer, da, da bancada conservadora, defendendo o tratamento precoce, e ivermectina, fim do lockdown. É, então os enfrentamentos políticos uhum. assim em todas as áreas têm sido pesadíssimos, é, é um espaço de disputa, assim, muito pesado. Mas também pela quantidade de votos e pela minha é, eleição ter se tornado uma notícia nacional, eles têm muito medo. Então, eles têm muito tato comigo porque eles não querem ser acusados de racista. Tanto que eu já cheguei causando, né, o diretor da casa me chamou para dizer que a Câmara de Vereadores não é racista que eu podia me sentir muito à vontade, Daí eu pensei, nossa, e você uhum. chamou todos os outros vereadores uhum. para fazer essa conversa <risos> 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 Ai,
0: gente que ele,
2: E que ele, inclusive, também sofreu muito de, porque veio de uma família italiana que veio para cá numa situação muito difícil e que ele sofreu muito também uhum. e, assim como os negros, eu arranco Eles trabalharam num num tipo de trabalho que era quase escravidão também, eu falei, era quase, mas não era, né? Então, (risos) então, é é essa coisa, assim, tem uma comoção, eles eles não querem, ninguém quer ser acusado de racista, então eles têm contatos comigo, mas os embates políticos têm sido muito pesados, têm sido muito, muito difíceis. Já tive situação, minha mãe foi me visitar na Câmara e eles não queriam deixar minha mãe entrar, sei lá por quê. Já tive vários uhum. amigos brancos que entraram e minha mãe foi barrada e ficaram ligando para a Câmara inteira para ver de onde, que gabinete, onde que era que ela ia. Então, assim, são, essas são as situações da nossa uhum. cidade, né? E aquele espaço de poder e privilégio, uma mulher preta pobre entrando ali, não tem como ficar do mesmo
0: jeito, né? Não uhum. tem como não, não causar... Incômodos de toda a ordem. Sim. E Carol, eu fiquei muito curiosa, né, porque você falou que, enfim, mapeou outras outras mulheres negras que ocupam, que estão nesse espaço, né, mas estão em outras posições. E você falou que essas mulheres vieram falar com você. Então, é, essas... elas não vieram falar diretamente Aham. comigo.
2: Ah. Elas, como eu tenho várias assessorias negras,
0: Aham. queria, né, ter assessorias Sim.
2: negras, mulheres. Então, quando as minhas assessoras andam pela câmara, também já é um incômodo, né? Se cabelo black, andando... Aí elas abordaram as minhas assessoras. Uhum. E elas é. me trouxeram já as falas de algumas vivências dessas mulheres ali dentro.
0: É que eu fiquei pensando, né? De como essas mulheres aí encontraram, né, de repente, uma voz para conseguir verbalizar Sim. essas violências que ela que elas sofrem naquele espaço, né, então isso é... Sem dúvida, é, e é dentro é... e é fora, né, fora
2: sim, também sim. as pessoas que votaram, as pessoas que confiaram voto, encontraram locos assim, a nossa demanda, eu falo, gente, como que eu vou dar conta, porque a nossa demanda, se as pessoas se sentem representadas, meu Deus, agora uhum. eu tenho uma, uma representação, agora eu tenho alguém lá dentro, sim. então a nossa demanda é muito grande, a gente tem corrido atrás do tempo, eu falo, gente, eu tô correndo atrás de todo <risos> de política racial e de gênero que Curitiba tem, então, assim, é um trabalhar sem fim.
1: Carol, e você, como uma mulher negra, como tem visto o governo Bolsonaro? As políticas da da ministra Damares, por exemplo, para as minorias, enfim, qual a tua avaliação? Se há políticas, né?
2: A minha avaliação é a mesma que o do presidente da França. Não sei se vocês chegaram a ver a avaliação do presidente da França quando a Damares foi fazer aquela falar aquele evento sobre mulheres da ONU, e ela foi como ministra das uhum. mulheres e tal, e o presidente falou, meu Deus, que absurdo. A mulher abriu a boca e colocou uma agenda política de total retrocesso a toda a luta histórica das mulheres. Esse é o, me- o meu mesmo posicionamento. Ela teve coragem de levar para esse evento Coisas como tirar direitos é, sexuais e reprodutivos, que a gente já tem pouco ou quase nada. Sim. Então, assim, é, o que que eu posso pensar que Eu não consigo acreditar que a gente chegou nesse ponto, que a gente tem esse presidente, que a gente uhum. tem essa ministra. Eu atribuo isso ao intenso trabalho de despolitização que o nosso país sofreu, de criminalização da pauta progressista, da pauta das mulheres da pauta da esquerda, né, da pauta racial, Sim. foi uma, foi um, um trabalho muito bem feito de fake news, de mentiras, de kit gay, é, de que feminista só quer abortar e pronto, quer destruir a família brasileira. Sim. Então, atribuo a isso a um intenso é, trabalho uma guerrilha ideológica que foi feita no nosso país e que despolitizou demais, deseducou demais a nossa população e agora ela está pagando, né? Porque o Bolsonaro é um genocida, apesar de não querer ser chamado assim. Ele poderia ter feito muito para evitar as 300 mil mortes que a gente bateu, sim e, e, e acredito que ele também foi pedagógico para a população, as pessoas perceberam o quanto ele mentiu, as pessoas estão percebendo o quanto uhum. ele não tem condições de ser presidente, que com esse tipo de política isso não é bom para ninguém, né? não é bom para ninguém na sociedade brasileira, né Se não importa a classe, não importa a raça, não importa uhum. o gênero.
0: Não é realmente é aquela eu, é, eu comento essa dimensão da história, né? Que às vezes a gente tem uma certa expectativa que a história seja progressiva e linear, né? Estamos sempre indo para o alto avante sempre, e daí a gente leva umas rasteiras assim para lembrar que a história não é assim, né? Que a história não, tem Várias trabalhosas
2: e capota às vezes.
0: Carol, a gente vai tá indo então para a nossa última pergunta, que é a pergunta que a gente sempre faz, né? É, tem, é, você já passou por alguma situação bizarra? Ou melhor, né, todas nós já passamos, é, é quase assim, né? A gente escolher qual a gente vai narrar, né? É, uma situação bizarra, absurda, que você parou e pensou, cara, eu só estou passando por isso porque eu sou mulher. Você pode contar uma história dessas? para a gente, né, o nosso momento um pouco assim, né, é pedago- lúdico-pedagógico, né, para ver para a gente compartilhar um pouco dessas nossas vivências que podem ser às vezes bastante comuns, né, coisas que a gente passa que, 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 que é muito comum a várias mulheres.
2: Eu fiquei quebrando a cabeça, né? Porque vocês mandaram a prévia das perguntas uhum. e eu fiquei quebrando a cabeça o que, que eu responderia nessa pergunta. <risos> e fiquei tentando lembrar de todas as situações. E foram tantas. Só que uhum. no meu caso, como eu interseciono raça e gênero, e boa Sim. parte da minha vida eu achava que tudo era raça, depois, aos poucos, eu fui descobrindo que algumas coisas também, que é a mistura das duas coisas, fica difícil até para mim dizer uma situação. Mas eu vou trazer aqui uma situação bem bem prática, bem absurda mesmo que eu passei. Depois de muito sofrer na minha vida, sempre tive dificuldade para arrumar emprego, mesmo sendo uhum. uma mulher que fala 13 idiomas, que tem faculdade, mestrado e tudo mais. Uhum. É, eu sempre tive aí na fila dos desempregados e acho que tem a ver com isso, né? Com as duas Sim. coisas, com raça e gênero. Mas depois de muito sofrer na minha vida e chegar num, num espaço mais ou menos satisfatório, assim, profissionalmente, eu estava numa reunião é, e tinha um senhor branco dos seus 40 anos ao meu lado, que era da mesma posição que eu, profissional, assim, uhum. uma, mesa de, uma mesa de reunião com vários diretores e, e assessores, e a gente estava ali. E, esse, e eu escrevendo, tipo, os encaminhamentos que eu pensava a respeito do que a gente estava discutindo, que tava escrevendo num cadern, no, meu, no meu caderninho de anotações. E, e escrevi tudo, e daí me escrevi para falar e tava esperando a hora de falar. E aí esse senhor, ao meu lado, se escreveu antes de mim, leu tudo que estava no meu caderno e falou na reunião.
0: Chocada. Parece Nossa. Parece chocada <risos>
2: Falou tudo, leu tudo. E era tão bizarro, porque eu fiquei pensando, né? possível que ele pensou exatamente o que eu pensei. Mas foi tão bizarro que ele usou palavras muito particulares que eu coloquei nas minhas anotações. As mesmas palavras. E eu fiquei tão intimidada e com tanta vergonha de depois colocar tudo, porque eu pensava, ninguém vai acreditar, como é que eu vou repetir tudo que, que ele falou... E eu nunca contei isso para ninguém nesse trabalho, fiquei muito tempo lá e, e nunca contei para ninguém, não contei para muitas pessoas, contei para uma amiga muito próxima, porque eu fiquei, hoje eu acho que eu não agiria da mesma forma, mas naquela altura eu fiquei tão intimidada, eu fiquei uhum. tão envergonhada e eu tinha a convicção que nem é, ninguém ia acreditar que ele copiou as minhas ideias. Eu, Sim. uma jovem negra e ele, um senhor branco, loiro, é, tido como uhum. alguém muito inteligente. Então, eu vivi uma situação assim, E várias vezes. Gente,
0: que, que coisa. Não, é impressionante. Assim, a gente não cansa de se chocar com, com, com coisas absurdas que a gente passa, né? Eu e... também,
2: depois, refletindo, eu fiquei também muito chateada. Uma das coisas que me magoou, assim, foi a convicção que ele tinha de que ele poderia fazer isso. Que uhum, ele não seria uhum. e ninguém ia acreditar em mim
1: mesmo. Que... É bizarro. É. Não, e.
0: Cara, é, uma eu... coisa
1: que você poderia ter feito era dito: discordo de tudo isso aí.
0: É. <risos> quando você estava falando, né, Carol, da questão da interseccionalidade, né, de, de, de raça e gênero. É, eu tenho uma vez também, né, a Vilma também, de ter estudado em escolas, em escolas públicas, né, e às vezes as pessoas até usam isso, né, a gente sendo branca, ah, tá vendo, ó, você conseguiu, você estudou em escola pública e você, gente, mas assim, é autocrático é Meritocrático, algo... né? Aham, uhum. eu falei, é algo muito diferente, né, porque assim, as professoras já olham para você já esperando que você vá, para a universidade, né? É, e, tem, e tem uma história muito bizarra, né? Quando a gente mudou para o interior de São Paulo, eu era de São Paulo e a gente mudou para o interior. Que eu fui, é, minha mãe foi me matricular na escola pública que era perto de casa, que era uma escola ainda no centro da cidade, em Taubaté. Né? Então, era uma escola de centro, dentro de, de da cidade, ok, né? A diretora, é, da minha mãe foi lá, minha mãe saiu de lá injuriadíssima da vida. É, porque a diretora olhou para mim e falou para minha mãe, não, mas você não tem recursos para matricular sua filha numa escola privada, porque ela não tem perfil para essa escola, dá para ver que ela não tem perfil, eu falei gente, assim, o perfil que ela dizia era só por estar olhando para mim e por eu ser branca. Né? Por eu ser branca, eu não, não, eu não deveria estar naquele espaço, eu deveria estar no espaço de uma escola privada. Né? Minha mãe, enfim, né? não, naquele, não. naquela época, eu super sem dinheiro. Ela, assim, ah, assim? Essa mulher tá, só que vai estudar lá, sim, não sei o quê. Né? Então, é, é de como você já é vista de outra forma, nos espaços escolares, como as apostas em você já são, já são outras. Isso também é, faz diferença. Já as visões sobre
2: você né? já são...
0: É, várias pesquisas mostram
2: como os alunos negros são menos incentivados, tem poucas uhum. expectativas sobre eles. Sim. É complicado.
0: Não, é, nessa, né, até nessa coisa de estágio que eu comentei com você, é, eu vi professoras em pré-escola falando para distribuindo desenho com, é, com alunos negros em sala e falando para não pintar o bonequinho de preto. né? porque não tem pessoas né? pretas, amarelas, mas não pinta porque fica feio. Aquilo ali, assim, isso né? é é, é num grau de agressividade né? que é é absurdo. né? Então, assim, não não é porque você, às vezes, tem uma trajetória comum, mas a vivência é completamente outra. né? Então, acho que esse debate acaba sendo, de fato, muito importante. A gente aprofundar esse debate... né? Sim, Carol, quais seriam as suas
1: palavras finais (risos) para a gente?
2: Palavras finais?
1: Quer deixar um recado para os nossos ouvintes e ouvintas? (risos) Ah, Eu quero deixar um recado
2: de muita esperança. Eu acredito Hum. que é muito possível a gente trabalhar na perspectiva da conscientização. Então, como eu disse, eu tinha um sonho, eu acredito muito na educação, então eu tinha um sonho de ser professora, e quando as pessoas perguntam, ai, quando que você começou a pensar em ser vereadora? Eu, eu falo, nunca pensei em ser vereadora, eu sempre sonhei de ser professora, uhum. então eu acredito muito nesse potencial da educação, a educação me fez, me construiu, depois eu pude devolver também enquanto educadora, e continuo sendo uma vereadora educadora, para mim a principal coisa é promover reeducação social. E, nesse sentido, eu tenho muita esperança. Eu acredito que esse é um caminho muito importante e que pode nos levar para onde a gente deseja, que são as transformações que a gente, que a gente deseja, o combate e acesso a desigualdades. Eu digo que eu dei voz para um sentimento muito presente em Curitiba e que, que a minha eleição já teve esse caráter pedagógico para a uhum. cidade. Então, muitas outras é, transformações a gente ainda pode fazer e foi pela conscientização de muitas pessoas, então, é, não foi, é, eu não tive voto só de branco, eu não tive voto só de mulher, eu não tive voto só de negro, uhum. foram votos de todas as pessoas que têm esse desejo de transformação e a gente tem que continuar se unindo em torno disso, em torno das coisas boas que a gente quer e que a gente tem um futuro de muita esperança e, e que a gente possa vencer esse momento tão triste, né? essa Sim. pandemia que está dizimando tantas pessoas, mas lembrar também que a gente tem que ter uma saída política para tudo isso, uhum, porque uhum. a política realmente interfere nas nossas vidas. Uhum.
0: Carol, é super isso. obrigada. Eu espero que a gente possa se ver em um num outro momento, aí, né, sem pandemia. É, quando a gente puder já estar tá caminhando nesse rumo da história, voltando um pouco, né? parece que a gente também tá meio sem rumo hoje, né? voltando aí para o rumo, eu espero que a gente possa se encontrar aí presencialmente. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Então, a gente agradece muito aí você dispensar um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Obrigada. Obrigada eu que agradeço.
2: Carol. Adorei, adorei as perguntas também. <risos> e, e eu tenho sensação que eu já conheço vocês eu acho que, que vi
0: será eu acho as duas não pode são ser.
2: Que eu, que eu já...
0: não quando eu pode morava ser. em Curitiba eu morava no centro né eu morava ali na Francisco Torres né eu vim para cá faz uns seis anos né mas daí eu trabalhava na Uninter e morava na Francisco Torres então eu tava o tempo todo no trajeto Uninter Francisco Torres a Vilma também né Vilma Sim, é, por ali também
1: andando.
2: Bom, eu sou bem fisionomista. Se eu vi vocês em algum lugar, eu já fico na
1: cabeça.
0: <risos> então, Super falo... obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Sucesso
1: né, no seu mandato. Né? Esperamos que ele seja semente para que muitas outras mulheres e mulheres negras ocupem esses uhum. espaços que são nossos. Né?
2: Sim, vamos, vamos juntas. Obrigada, gente. Obrigada, Olá. Carol. Beijo. à disposição.
0: Que bom. Obrigada.
2: Tchau. Tchau.
0: É isso por hoje. O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Mulheres Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais, vem com a gente.